0: Einblick nachgefragt.
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: Fachjournalistin und Einblickredakteurin Mirjam Bauer sprach mit drei Referenten des 17. Kongress für Gesundheitsnetzwerker in Berlin.
1: Vince Ebert ist Diplomphysiker und Kabarettist aus Wien. Seit vielen Jahren begeistert er mit seinen Bühnenshows tausende Zuschauer. In der ARD moderierte er jahrelang die Sendung Wissen vor Acht.
0: Dr. Peter Gocke ist Chief Digital Officer und Leiter der Stabsabteilung Digitale Transformation der Charité Universitätsmedizin Berlin.
1: Professor Heinz Lohmann ist Gesundheitsunternehmer in Hamburg. Er ist Ehrenvorsitzender der Initiative Gesundheitswirtschaft sowie Gastgeber des webTV talks Mensch Gesundheit.
0: Herr Ebert, auf dem Kongress für Gesundheitsnetzwerker sprechen Sie über Versorgung digital. Wie viel ist gesund? Wie ist Ihre Meinung dazu?
2: Also Digitalisierung ist natürlich super, um Abläufe zu optimieren. Das wissen wir ja alle. Äh, man kann mit Digitalisierung inzwischen Krebstumore besser erkennen als ein Onkologe. Äh, aber, äh, und das ist auch so Teil meines Vortrages, äh, dass äh, unsere menschlichen Kompetenzen, also äh, Entscheidungen treffen zu können. Ähm, wenn ich fünf Therapien habe, zu sagen, äh, welche Therapie ist für den Patienten wichtiger oder nicht so geeignet. Da ist die menschliche Komponente eben wichtig. Und diese Unterscheidung versuche ich dann im, äh, im Key, in der Keynote den Leuten näher zu bringen.
0: Sie sprechen auch über Risiken und Nebenwirkungen. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
2: Ja, also die Risiken der Digitalisierung sind natürlich, dass wir uns zu sehr auf die Daten verlassen. Also dass wir glauben, der Computer äh, trifft die Entscheidung für uns. Und wenn wir das machen, sind wir natürlich äh, so ein bisschen verloren. Das heißt also, der Computer kann uns helfen oder die Big Data Systeme, die Algorithmen können uns helfen. Aber die Entscheidungen müssen wir schon treffen. Also da Verantwortung abzugeben, ist fahrlässig.
0: Das ist ein wenig auch das Problem des Datenschutzes. Viele halten ihn für übertrieben. Sehen Sie das auch so? Weil wir in Deutschland ja durchaus schlüssig in digitalen Lösungen gesundheitlich sind.
2: Das, da darf ich aus Datenschutzgründen gar nichts dazu sagen.
0: <lacht> Schade. Nächste Frage. Können wir in der Digitalisierung denn schneller werden?
2: Ja, wir sind es, glaube ich, schon. Also äh, wenn Digitalisierung oder Big Data-Systeme gut angewendet werden, dann äh, sind die wahnsinnig schnell. Aber ich, ich sage es noch mal, äh, die menschliche Komponente, gerade im Gesundheitswesen, ist, ist, natürlich, ist natürlich auch immens wichtig. Und äh, wenn wir da uns zu viel auf die Daten verlassen und äh, denen alles überlassen, dann äh, ist das natürlich ein Problem.
0: Ähm, gerade bei den aktuellen TI-Anwendungen, was würden Sie sich wünschen, für digitale Lösungen in der Gesundheit?
2: Also ich bin eigentlich schon ganz zufrieden. Also ich, ich kann bei meiner Krankenkasse zum Beispiel meine Belege digital einreichen über eine App. Das war vor ein paar Jahren noch nicht möglich. Was ich so ein bisschen schade finde, dass sie nicht alle Kosten übernehmen. <lacht> da muss ich mit dem Computer noch mal reden.
0: Ähm, nutzen Sie die EPA, die elektronische Patientenakte, selbst?
2: Was ist denn das? Ich bin, ich bin äh, äh, zwar Deutscher, aber ich bin in Österreich. Da gibt es, glaube ich, sowas gar nicht,
0: oder? Da gibt es die Elga.
2: Die Elga, stimmt, genau. Ja, 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 ja. Das war, als, als ich geimpft wurde. Ja, äh, da habe ich schon mal reingeguckt. Ja.
0: Okay. Bedeutet, sie sind wahrscheinlich eher gesund und brauchen deshalb nicht unbedingt eine elektronische Patienten- oder Krankenakte, die eine lange Krankheitsgeschichte darstellt. Dieser Bereich ist jetzt ein bisschen für Chroniker und Menschen, die halt ähm, vielen Ärzten viele Belege mitbringen müssen. Das wären die Vorteile. Sehen Sie das einen, als einen Grund, sowas zu nutzen?
2: Also wie gesagt, oder Sie haben es sehr schön gesagt, ich, ich bin mit meinen 54 Jahren immer noch beneidenswert gesund. Also wahrscheinlich habe ich deswegen noch nicht in diese Liste reingeguckt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das natürlich eine immense Erleichterung ist, wenn Sie tatsächlich gesundheitliche Probleme haben. Aber da redet jetzt ein Blinder von Farben.
0: Was wünschen Sie denn hier den Gesundheitsnetzwerkern auf diesem Kongress? Was sollen die mitnehmen von Ihrer Co Keynote?
2: Also, ich glaube, zunächst freuen sich, glaube ich, alle, dass es eine, eine Präsenzveranstaltung ist nach diesen äh, zwei, fast schon drei Jahren im Lockdown und. Äh, irgendwie online die Sachen zu machen. Also ich glaube, das ist schon auch so ein Punkt, den ich auch in der Keynote ansprechen werde. Dieser physische Kontakt mit anderen, dieses Zusammenstehen, sich in die Augen gucken. Ähm, was natürlich auch im, im Gesundheitsbereich generell auch wichtig ist. Also nicht umsonst beschweren sich ja viele Patienten, weil sie sagen, der Arzt hat kaum Zeit mehr für mich und ich kriege dann irgendwie nur äh, irgendwelche Daten rübergeschoben. Das ist zwar auf der einen Seite toll, wenn es um Diagnosen geht, aber ich glaube, diese, dieser menschliche Aspekt, äh, der ist eben ganz wichtig und ich glaube, durch diese Präsenzveranstaltung heute, äh, das werden die Leute ziemlich genießen, hoffe ich doch.
0: Und welche Nebenwirkungen wünschen Sie niemandem?
2: Ähm, das böse Wort mit C.
0: <lacht> okay, herzlichen Dank, Herr Ebert, für das Gespräch. Herr Dr. Gocke, wo stehen wir aktuell bei den TI-Anwendungen?
3: Wir bedenken, dass das ganze Thema schon 18 Jahre alt ist, noch ziemlich am Anfang. Wir haben jetzt die Grundfunktion in Betrieb genommen, mehr schlecht als recht, muss man sagen, und nicht in der benötigten Stabilität. Aber wir sind in guter Hoffnung, dass das jetzt in den nächsten Monaten und Jahren besser wird. Was
0: funktioniert denn
3: gut? Richtig gut, da wäre ich sehr zurückhaltend, weil wir erleben in fast allen Funktionen ab und zu nochmal mal haben. Richtig gut funktioniert für mich im Moment vor allem die Diskussion darüber, was wir eigentlich brauchen und das Einverständnis, das gemeinsame Verständnis dafür, dass wir zusammenarbeiten müssen, um das auch zu erreichen. Die Funktionen, die Pflichtanwendungen sind, die benutzen wir natürlich. Mehr Spaß machen die, die man quasi freiwillig machen kann. Solche Themen wie ein TI-Messenger, der wirklich hilft und tatsächlich State of the Art Kommunikation und Kollaboration ist. Das macht Spaß, das funktioniert auch ziemlich gut.
0: Wo sehen Sie denn die Hindernisse bzw. aktuell Verbesserungsbedarf.
3: Wir haben immer noch technologische Schwierigkeiten, weil das System tatsächlich mal für eine Arztpraxis designt worden ist und jetzt aber auch in großen Krankenhäusern funktionieren muss. Da muss an vielen Stellen nachgerüstet werden. Wir sehen den Verfall von Zertifikaten, was technische Probleme sind, die nicht richtig gelöst werden. Wir sehen auch noch Spezifikationen, die unterschiedlich interpretiert werden. Das heißt, die ganze Komplexität die wir in dem System haben, tritt jetzt genau an den Schnittstellen zutage und macht das Zusammenarbeiten einfach schwierig. Und ich glaube, wir müssen die Komplexität im System wieder reduzieren, um zum stabileren Betrieb zu kommen.
0: Welche digitalen Anwendungen nutzen Sie denn bereits in der Charité?
3: Tatsächlich ist es der Versicherten-Stammdatenmanagement-Bereich, der fast zu 100 Prozent genutzt wird. Alle anderen Funktionen, auch die, die da sind, werden kaum nachgefragt. Die wenigsten Patienten fragen nach Notfalldaten oder nach der e oder nach dem E-Rezept, sodass wir da auf der einen Seite froh sind, dass der Druck noch nicht so groß ist. Auf der anderen Seite ist das natürlich schade, weil so ein System entwickelt sich auch nur, wenn es genutzt wird. Da müssen wir dringend hinkommen.
0: Ist denn eine Option die elektronische Fallakte, wie sie beispielsweise in Aachen durchgeführt wird?
3: Ich bin als Arzt kein Freund der Fallakte, weil die Fallakte bedeutet, ich muss eine Selektion treffen und sagen, welche Dokumente gehen da rein und wenn ich da mal eins vergesse, dann hat der Kollege, der den Patienten mitbetreuen soll, eine wichtige Information vielleicht nicht. Manchmal weiß ich auch gar nicht, was in einem Fall gebraucht wird und tue es deswegen nicht da rein. Außerdem... Nimmt an der elektronischen Fallakte in der Regel der Patient nicht teil. Das halte ich für einen großen Fehler. Der Patient muss Bestandteil auch unserer digitalen Systeme werden. Wenn wir ihn wirklich auf Augenhöhe in die Behandlung einbeziehen wollen, dann braucht der Patient eine Akte. Und ich habe ehrlich gesagt keine Angst davor, dass der Patient Inhalte der Akte verschwinden lässt. Warum sollte er das tun? Das könnte er heute auch schon, wenn er uns den berühmten Leitsordner bringt. Das tut er auch nicht, weil er will Hilfe von uns haben und er weiß ganz genau, wir brauchen die Informationen.
0: Was wünschen Sie sich für die Zukunft, wenn wir auf die digitalen Anwendungen sehen? Was wollen wir erreichen?
3: Erreichen wollen wir eigentlich nicht Digitalisierung, sondern eine bessere Medizin für unsere Patientinnen und Patienten. Eine Medizin heute geht tatsächlich nur unter der Verwendung von Daten, und zwar strukturierte Daten, gemeinsame Nutzung in Echtzeit. Das sind die drei Punkte, die wir brauchen in so einem System. Und das bedeutet auch, die Akte kann nicht ein PDF-Container bleiben, sondern muss strukturierte Daten enthalten. Daran wird gearbeitet, aber der Weg ist natürlich auch noch ziemlich lang und steinig.
0: Herzlichen Dank, Herr Dr. Gocke. Professor Lohmann, Sie beobachten die Versorgung schon seit Jahren. Was hat sich denn aktuell verbessert?
4: Also es hat sich verbessert, dass viele Menschen den Nutzen von Digitalisierung positiv sehen. Das haben Patientinnen und Patienten schon ganz, ganz lange so gesehen, denn die haben... Äh, privat äh, Smartphones genutzt und alle möglichen Lebensbereiche äh, so quasi subkutan äh, digitalisiert, ohne dass sie so richtig gemerkt haben, äh, nichts entscheiden muss. Im Gesundheitsbereich war das immer noch sehr schwierig, war hinterher. Das entwickelt sich jetzt langsam auch, obwohl es natürlich, das muss man sagen, noch eine große Lücke gibt äh, zwischen vielen anderen äh, Wirtschaftsbereichen und dem Gesundheitsbereich. Aber es gibt größere Bereitschaft, auch auf Seiten der Akteure, der Professionellen, des professionellen Systems jetzt doch die Digitalisierung zu fördern und nicht zu behindern.
0: Auf dem Kongress wurde das Schlagwort inoffizielle Digitalisierung genannt. Sie haben das gerade auch angesprochen. Was halten Sie von diesem pragmatischen, nutzenbringenden Weg?
4: Naja, der zeigt zumindest zum, äh, mal, dass ähm, Menschen sowas wollen. Also wenn äh, sie das einfach nutzen... Und sich gar nicht so sehr um die Regeln kümmern, dann äh, ist das ja so, man muss sie nicht zwingen, äh, das zu tun, sondern ganz im Gegenteil, man muss sie ja eigentlich davon abhalten. Äh, und äh, das äh, ist doch ein Ansatz, an dem, oder ein Punkt, an dem man gut ansetzen kann, weil man, wenn man das, was es sozusagen halb illegal ähm, informell entsteht, wenn man das ein bisschen formalisiert und äh, das den Regeln entsprechend einrichtet, äh, Datenschutzauflagen äh, äh, vernünftig äh, einbezieht und so weiter, dann äh, ist man ja einen ganzen Schritt weiter und da sind wir ja auch dabei.
0: Welche Hindernisse sehen Sie denn noch?
4: Naja, es gibt immer noch ähm, äh, eine, ein Grundproblem. Das Gesundheitssystem ist noch sehr stark institutionell ausgerichtet. Das heißt, wir haben Expertinnen und Experten, die dominieren noch sehr stark. Der Patient als Konsument ist immer noch schwach, ist stärker geworden als früher. Er kann sich heute im Internet informieren, er kann viele Informationen nutzen, um selber mitzuentscheiden. Er kann ein bisschen Co-Therapeut werden und dann, wenn er das wird, dann kann er auch mit. Treiber dieses Veränderungsprozesses sein. Das ist schwächer ausgebildet als in anderen Industrien, aber immerhin weiter als früher. Und da sehe ich noch so ein bisschen Nachholbedarf. Das wird sich in der Zukunft noch verändern und das wird noch deutlicher werden, dass die Patienten auch einfach sagen, sie lassen sich das nicht mehr gefallen. Aber wie gesagt, auch die professionellen Akteure sind inzwischen von der Nutzen der Digitalisierung mehr überzeugt als noch vor fünf oder vor sechs oder vor zehn Jahren gab.
0: Was muss denn passieren, dass wir in Zukunft ein bezahlbares und gutes Gesundheitssystem haben?
4: Also wir brauchen in Zukunft eine Mischung aus analogen und digitalen Angeboten. Das gilt einmal sozusagen für... Die Face to Face, also Mensch zu Mensch Aktivitäten, die muss es natürlich auch in Zukunft geben. Aber es muss daneben eben auch alles das, was technisiert ablaufen kann, was digitalisiert ablaufen kann. Das muss es auch geben, damit wir nämlich die Menschen konzentrieren, also die, die Professionellen konzentrieren können, äh, auf ihre Tätigkeit im direkten Kontakt mit den Patientinnen und Patienten und sie wegkriegen von diesen ganzen fürchterlichen Organisationsfragen, diesen Logistikfragen, wo sie als Hilfslogistiker, als Hilfsorganisator, als Dokumentaristen äh, auftreten und damit weg sind von ihrer eigentlichen Profession. Und da sind wir meines Erachtens auf einem guten Weg, wenn es jetzt noch gelingt, die verschiedenen Systeme besser miteinander zu verknüpfen und auch da gibt es inzwischen äh, gute technische Lösungen, die müssen wir jetzt noch ein bisschen verbindlicher machen äh, äh, und müssen noch ein bisschen mehr äh, sie in die, in die verbindlichen Rahmenbedingungen einbeziehen äh, und dann, glaube ich, äh, werden wir in den nächsten Jahren große Schritte nach vorne machen können.
0: Ja, danke schön für dieses Interview, Herr Professor Lohmann.
4: Bitte schön, Frau